0: Filhos Adotivos Filhos existem no mundo que reclamam compreensão mais profunda para que a existência se lhes torne psicologicamente menos difícil. Reportamos-nos aos filhos adotivos que abordam o lar pelas vias da aprovação, sem deixarem de ser criaturas que amamos internecidamente. Coloquemos-nos na situação deles para mais claro entendimento do assunto. Muitos de nós, nas instâncias do pretérito, teremos pisoteados corações afetuosos que nos acolheram em casa, seja escravizando-os aos nossos caprichos ou apunhalando-lhes a alma a golpes de ingratidão, desacreditando-lhes os esforços e dilapidando-lhes as energias. Quase sempre lhes impusemos aflição por reconforto, a exigir-lhes sacrif sacrifícios incessantes até que lhes ofertamos a morte em sofrimento pelo berço que nos deram em flores de esperança. Um dia, no entanto, desembarcados no mais além, percebemos a extensão de nossos erros e, de consciência desperta, lastimamos as próprias faltas. Corre o tempo e, quando aqueles mesmos espíritos queridos que nos serviram de paz retornam à terra em alegre comunhão afetiva, ansiamos retomar-lhes o calor da ternura. Mas, nesse passo da experiência, os princípios da reencarnação, em muitas circunstâncias, tão somente nos permitem desfrutar-lhes a convivência na posição de filhos alheios, a fim de aprendermos a entesourar o amor verdadeiro nos alicerces da humildade. Reflitamos nisso, e se tens na terra filhos por adoção, habituem-te a dialogar com eles, tão cedo quanto possível, para que se desenvolvam no plano físico sob o conhecimento da verdade. Auxilia-os a reconhecer desde cedo que são agora teus filhos do coração, buscando reajustamento afetivo no lar, a fim de que não sejam traumatizados na idade adulta por revelações à base de violência, em que frequentemente se lhes acordam no ser as labaredas da afeição possessiva de outras épocas, em forma de ciúme e revolta, inveja e desesperação efetivamente, ama os filhos adotivos com a mesma abnegação com que te empenhas a construir a felicidade dos rebentos do teu próprio sangue entretanto, não lhes ocultes a realidade da própria situação para que não te oponha à lei de causa e efeito que os trouxe de novo ao teu convívio a fim de ouvidarem os desequilíbrios passionais que lhes marcavam a conduta em outro tempo para isso, recorda que, em última instância Seja qual seja a nossa posição nas equipes familiares da Terra, somos, acima de tudo, filhos de Deus. Psicografia publicada na coluna dominical Chico Xavier pede licença, do Jornal Diário de São Paulo, na década de 1970. O texto ditado a Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel.
1: Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal da internet que está aí acompanhando a gente. Então, é, hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu já vivi com relação ao tema. Esse tema é um tema que mexe muito com as minhas entranhas. Eu tenho dois filhos adotivos. É, a nossa adoção ela é considerada especial e tardia por conta do, da idade das crianças. Né? E um dos meus filhos tem problema, então é tida como especial. Eu, particularmente, eu acho que todas as adoções, todos, né, todos os pais têm uma vivência especial com os filhos. Não é porque eu adotei que eu sou melhor do que qualquer um de vocês. Um... Deixa eu passar aqui. Eu queria perguntar para vocês quem aqui da sala é adotivo. Tem alguém que é filho adotivo? Dois. 3. Tem alguém aqui que pretende adotar? Tem alguém que tenha filhos adotivos? Legal, muito bom. Então, a etimologia da palavra adotar. O verbo adotar, ele vem do latim, adotare, que significa o ato de aceitar, acolher, tomar como filho, legitimar, atribuir a um filho de outro os direitos de filho próprio. Lembrando, então, que a adoção, ela não é uma caridade, embora muitas pessoas ainda adotem com esse objetivo de ajudar um irmão que está sofrendo, né? E aí encaram isso como uma caridade, não como um ato de amor. A adoção, ela é sim um ato de amor, né? Você escolher ter filhos de outra forma é, e dar para essa criança o melhor que você tem de si e introduzi-lo no caminho do bem. Ah, quando a gente ama, né? O amar não é. Amar com piedade não é amor, que é o que geralmente acontece quando se adota com o objetivo de fazer caridade. Né? Isso é muito cruel, fazer isso com uma criança. E a adoção ela é apenas uma forma diferente de ter filhos. É, eu não tenho problema nenhum em ter filhos. Né? Fiz todos os exames, mas por opção, eu e meu marido optamos por ter filhos adotivos e não filhos nossos biológicos. Uh, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele, tra ele fala que há, portanto, duas espécies de família. As famílias com laços espirituais e as famílias com laços corporais. As famílias com laços corporais, né, a nossa família, pai, mãe irmãos, que a gente reencarna com o objetivo de se lapidar em conjunto. Esse grupo de estar tá se lapidando, né, e a família espiritual é a nossa grande família né, que todos nós somos irmãos, filhos do Cristo o, no, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo ele fala que o corpo procede do corpo mas o espírito não procede do espírito pois já existia antes da formação do corpo o pai não gera o espírito do filho fornece-lhe apenas um envoltório corporal mas deve ajudar no desenvolvimento intelectual e moral dessa criança e ajudá-lo a progredir tem um texto do Herculano Pires que vocês encontram facilmente na internet que ele fala, ah, o tema é a ilusão do sangue é, eu percebo que muitas pessoas ainda se apegam nisso ah, não vou adotar porque eu quero um filho meu porque é do meu sangue, né? vai ter os meus valores os meus princípios e o Herculano, ele fala que o sangue é a maior ilusão que existe Porque a gente não tem garantia, ele não dá garantia de nada Que, a ah, vai ser uma pessoa do bem, que vai seguir os meus valores Nada, ele não dá garantia de nada é, E ele fala que o sangue, ele não nos irmana O que nos faz irmãos é o espírito O que a gente é de fato Os laços consanguíneos são ilusórios e efêmeros Eles passam, eles são passageiros né? Apenas nessa vivência, na outra podem ser, pode ser que eu não tenha laços de sangue com a minha família é, Se Deus nos envia filhos por via, por via indireta, devemos recebê-lo como ele veio E não como a gente gostaria que ele fosse E aí a gente percebe muito nessa que, que tem uma, uma confusão tremenda, assim os pais ficam esperando né, um filho perfeito, gerando expectativa de que ele vai ser isso, vai ser aquilo. E quando uma criança vai para a adoção, ela já vai com um pacotinho. Né? É, umas vão ter uma história mais triste, outras nem tanto. E se eu fico olhando muito para o filho que eu desejaria, eu perco a oportunidade de olhar para o filho que eu tenho. E esse filho que eu tenho, ele precisa de amor, ele precisa de cuidado, ele precisa de atenção, ele né, precisa de um olhar diferenciado. E a gente passa a deixar de olhá-lo. Quando a gente fica olhando muito para aquele que a gente desejaria. Ainda segundo o Evangelho, ele fala que os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da comunhão do pensamento que unem os espíritos antes, durante e após a reencarnação, a encarnação, onde se segue dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Ah, eu vejo que tem muita gente que se apega à questão da genética também. E mais para frente, quando eu falar alguns dados de adoção Vocês vão perceber que, inclusive Quando se faz o cadastro né, E se espera Ah, eu quero um filho até tal idade Com tal cor, sem doença Na verdade, se busca isso também Se busca uma genética saudável né? Se está buscando uma genética saudável Uma criança que não tenha comprometimentos E a, os pais, eles transmitem apenas né, O genético porque o moral é a gente que vai desenvolver então, segundo as questões 203 e 207 do livro dos espíritos então, para a gente não esquecer todos nós somos adotivos porque todos somos filhos do mesmo pai e isso, isso é o verdadeiro a nossa verdadeira essência é o espírito isso aqui é só o que a gente está utilizando nessa encarnação dia que a gente se desencarnar o que vai é o espírito então o espírito é que é o verdadeiro então somos todos filhos do mesmo pai do Cristo e irmãos aqui na terra e aqui nos configuramos como família pai, mãe com o objetivo de resgatar coisas irem se lapidando né, o grupo familiar uh, o único pai então é Deus uh, os pais da terra eles não são nossos pais eles estão Estão nossos pais nessa encarnação. A encarnação... A cada encarnação nós mudamos de pais consanguíneos. Mas de todas elas, Deus é sempre o nosso pai. Então a gente muda de figura. Né? Às vezes nessa eu sou pai, na outra você filho, eu vou ser neto. A gente muda a configuração, mas o Cristo... Ele é o único pai Independente da encarnação Independente da configuração A formação de um lar É um planejamento que se desenvolve No mundo espiritual Então, sabemos que nada acontece por acaso E assim como os filhos biológicos Os nossos filhos adotivos Também são companheiros de outras vidas Então, quando a gente opta quando a gente vai reencarnar, lá em cima a gente já faz todo um planejamento. Inclusive de ter filhos biológicos, adotivos, né? E o que eu percebo, muitas pessoas, quando a gente fala, ah, né, que a pessoa fica perguntando sobre as crianças, ah, mas é diferente que a gente fala a gente adotou há quatro anos e tal. As pessoas acham lindo, nossa, como é lindo, que gesto bonito, todo mundo assim, o coração brilha. Só que na verdade está dentro dele a semente. Ele também gostaria de fazer. A diferença entre eu e ele é que eu fiz. Eu fui lá e adotei. Mas ele também poderia fazer, né? E, e se percebe isso com muita facilidade. Agora eu vou fazer novamente a pergunta: quem dessa sala é adotivo? Quem é? Levante a mão. Todos somos adotivos. Né? Os nossos pais nessa encarnação, eles não são, eles estão nossos pais, né? que cuidam, que, que nos orientam. Mas todos somos adotivos, que somos filhos do Cristo. Ah, tem uma estudiosa, a doutora Lídia Weber. Ela é uma estudiosa nessa área de adoção. Eu trouxe só um resumo de uma pesquisa dela de 2008 que ela entrevistou 50 pais que adotaram crianças de 2 a 17 anos. A maioria deles disse que os laços afetivos foram imediatos e os vínculos são mais fortes. Isso é, inclusive, eu uh, ouvindo o Divaldo falar, ele também falou que os laços afetivos são muito mais fortes na adoção do que quando a gente tem. Eu, eu não posso dizer como é ter filhos biológicos, eu sei como é ter filhos por adoção. Uh, os adotados passam a chamá-los de pai e mãe até, um, até em um mês de convivência. E aí ela, dá, ela frisa algo muito importante, que a adoção ela não é problemática quando os pais entendem que a criança teve uma história anterior, que ela teve uma vivência antes. E, segundo os pesquisadoras, né, a calma, a paciência, a firmeza são qualidades necessárias para a reconstrução dessa história. E aí se percebe muito, que também é algo muito comum, que quando a criança vai para a nossa casa, é uma felicidade tremenda, a gente fica super feliz e realizado, e as pessoas se perdem nessa felicidade, né, e esquecem, e, e, e vão começando a construir essa história e passam, sem perceber, uns um sem perceber, outros até percebem, a desvalorizar toda a história que a criança passou antes. Né? Se cria como se fosse um pacto do silêncio, não vamos falar do assunto. É que o amor já está tão grande para aquele ser né, que bate a insegurança. Ah, não vou falar do assunto porque ah, vai que começo a plantar ideias no cabeça. Então, Fica velada essa história, só que ela é extremamente importante. E já vou falar para vocês o porquê. Independente da idade que a gente adota a criança, seja bebê, dois anos, três anos, quatro, cinco, seis, sete, oito, 18 14 treze, independente da idade, toda criança vai chegar na sua casa com uma bagagem. Independente da idade Então ela vai chegar com uma malinha E na maioria das vezes é uma malinha de coisa triste Porque ninguém com coisa boa vai para adoção, adoção né? É quase raro né? Alguém com uma malinha de coisa boa ir para adoção A maioria vai com uma malinha de coisa triste E essas coisas tristes elas precisam ser cuidadas Elas precisam ser validadas Precisam se falar do assunto Dar espaço para as crianças falarem né, esgotar o tema Falar, 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 falar sobre, sobre as coisas Por que que é importante? Porque falando disso É uma maneira que a criança tem de ir se refazendo De ela ir se reconstruindo Nessa nova história que ela vai começar a partir dali Só que sem desvalorizar a história toda que ela passou porque assim, ó, nós como pais adotivos, a gente não tem ou não deveria julgar os pais biológicos. Né? Isso me entristece muito quando eu percebo pais adotivos né, sentando, né, mas falando muito mal dos pais biológicos. E vou dizer para vocês que sinceramente eu sou muito grata, eu tenho um enorme sentimento de gratidão pelos pais biológicos dos meus filhos. Porque é graças a eles que eu sou mãe. Eles deram a vida, eles poderiam ter abortado, poderiam ter matado, e não o fizeram. Né? E se mantiveram juntos o tempo que conseguiram. Ah, fizeram coisas que não foi legais? Sim, fizeram. Mas eu não tenho direito de julgar. Eu não sei como essa mãe foi criada, eu não sei se ela recebeu carinho... Eu não sei se ela aprendeu o que é amor, eu não sei se ela foi cuidada, se ela foi acarinhada. Eu não sei nada da vida dela, então eu não tenho direito de julgar. Eu acho, né, quando os meus filhos, principalmente a Amanda, me pergunta muito e sempre perguntou muito desde pequena, né? Ah, por que que a outra mãe fazia isso e você faz isso? Fazia essas comparações. O que, que eu falava para ela, filha? A mãe não sabe. De fato, por que, que ela fazia isso? Eu posso te falar o que eu acho que acontecia. A mãe acha que ela não dava carinho porque ela não recebeu. Então, se a gente não recebe, a gente não aprende. E aí a gente não consegue dar. E, na medida que as perguntas iam surgindo, eu sempre respondia dessa forma, com amorosidade, com carinho. E eu posso afirmar para vocês, em quatro anos, nunca houve uma situação que os meus filhos soltaram uma frase denegrindo a família biológica. Todos os dois são super gratos por ela ter dado a vida. Ela deu a vida, ela deu bem maior que ela poderia ter feito. Então, é fundamental a gente valorizar a história de vida deles. Sabemos também que esses seres tiveram outras vidas, outras existências. Qual é a garantia que vocês têm que, de fato... Eles não são irmãos, filhos de outras existências. A gente não tem nenhuma. Agora eu posso dizer para vocês: o nosso coração ele fala, ele diz, ele conversa com a gente. Né? A gente, vocês vão sentir. Quem for adotar um dia que tiver esse encontro, seu coração vai te dizer que você teve uma vivência boa e uma vivência não tão boa com esse ser. E eu sou grato por estar tendo a oportunidade de estar refazendo essa história com os dois né? Sei que foram vivências diferentes Não quero saber o que eu vivi com eles no passado Não me interessa O que me interessa é essa, essa oportunidade de estar refazendo essa história ah, E quando a gente não fala Que eu esqueci de falar aqui da, da, da história dessa vivência quando a gente não abre espaço para falar da história da adoção, a gente dá espaço para criar fantasma. A criança vai criando fantasma e ela vai criando as histórias que ela acha, que ela imagina e nem sempre essas histórias serão verdadeiras. Aliás, na maioria das vezes elas vão ser fantasiosas né? e isso vai deixar a criança em sofrimento, ela vai ficar acreditando nisso. Então ter contato com essa história é uma forma de, de a gente ir se reconstruindo e se reconectando e só que assim, ó, a história de vida algo importante também para dizer ela não é determinante embora tenha muita gente ainda que está na ignorância que acha que ah, filho de bandido vai ser bandido filho de prostituta vai ser prostituta filho de não sei o que vai ser não sei o que não é determinante o que é determinante é o amor que a gente vai dar para eles. É a vivência que eles vão ter com a gente, é o nosso exemplo que eles vão tomar no dia a dia. Isso sim é determinante. Né? A genética não atrai a gente para nada. Agora, os ensinamentos que a gente tiver com a nova família, isso sim, isso vai atrair. Ah... Tem um estudioso que ele fala que as crianças não são lousas das quais o passado pode ser apagado como uma esponja. E sim seres humanos que carregam consigo suas experiências anteriores e cujo comportamento presente é profundamente influenciado por tudo que ele passou. Então, se eu não falo do assunto, eu não abro espaço para ela entender e... E ter, de fato, que a vivência dela, o que aconteceu, por que aconteceu. Eu abro espaço para a fantasma, e, só que o que ela viveu lá atrás vai impactar nos dias atuais e nos dias futuros. Isso é inevitável. Não tem como passar uma borracha, apagou e vamos seguir em frente. Ele vai impactar. E eu só queria trazer outra reflexão, de família biológica e família adotiva Que eu também vejo que É muito comum as pessoas escorregarem nisso assim. É, de, tem, tem famílias que não falam da família biológica Só que tem famílias que utilizam isso Para ficar comparando e mostrando para si mesmo como eu sou bom Ah, tua mãe fazia tal coisa Ah, eu não faço, olha... Como eu sou bom, né? Ah, como eu sou o bonzinho. Então, utiliza a história, a família biológica, no aspecto negativo para amedrontar, para fazer a criança sair daquele comportamento. Então se utiliza disso. É, eu tenho uma amiga que ela tem 20, tem próximo de 30 anos que ela foi adotiva. E a mãe dela fez tudo isso. Tudo de errado, assim É uma pessoa que ela está tentando se encontrar na vida eu sempre falo para ela Nossa, eu me basei muito na tua vivência Para saber o que fazer com os meus Que eu vejo o quanto foi ruim Hoje, com 30 anos, ela tentando encaixar Encontrar as pecinhas Saber da história dela Saber o que aconteceu, está indo atrás Porque os pais não falam né? Escondem, não, não, não trazem E aí... Para isso ficar bem claro, eu fiz um esqueminha. Não sei se... acho que vai ficar claro. Então, família adotiva, a criança e os pais biológicos. O que que... com relação a essa coisa né, da, da, das famílias? Quando a família adotiva passa para essa criança nas frases, no tom de voz, na emoção negativa, quando ele vai fazer, tecer algum comentário da família biológica, né, que é bem comum acontecer, automaticamente esta criança que veio biologicamente dessa família, ela começa a criar uma imagem negativa dela mesma insegura, com baixa autoestima, com dificuldade de relacionamento, com dificuldade de experimentar o amor. Vocês já vão entender o porquê. Facilmente, essa relação que essa criança vai ter com essa família vai ser conturbada, vai ser superficial, ela vai ter dificuldade de receber e demonstrar amor, né? não vai ser uma relação verdadeira. Agora, se a família adotiva, no, no diálogo, na conversa, quando forem falar da sua história, quando forem falar dos pais, tiverem o cuidado de passar sempre uma imagem positiva, acreditando que cada um dá o melhor que tem. É o que eu falei para vocês antes, os meus filhos, eles sofreram de tudo que vocês podem imaginar. É claro que eu não vou dizer, ai, ah, e aquilo que ela fazia era certo. Né? Ou aquilo que aconteceu estava... Uh, legal. É claro que não. Só que é o que eu falei para vocês. Eu não posso julgar. Eu não tenho direito de julgar. Porque se, a, se os meus filhos acreditarem... Que isso aqui é um saquinho de coisa ruim... Automaticamente uma parte deles é ruim. E eles vão ter essa certeza... A partir do momento que eu começar a denegrir a família biológica, eles vão ter a certeza que uma parte deles é negativa. E isso impacta diretamente na imagem que eles têm deles mesmos. Então, se a gente tiver o cuidado de passar sempre uma imagem positiva e dizendo para eles que cada um dá o melhor que tem, independente do que aconteceu, né? Ela deu o melhor que ela tinha. É, automaticamente, falar disso vai se tornar natural, não vai criar fantasma, bicho, assombração, fantasia. Ela vai trazer a história, ela vai falar do assunto com naturalidade. Com isso, a imagem dela de si própria vai ser uma imagem positiva, segura, né? é, com autoestima, autoconfiança, de conseguir vivenciar o amor, experimentar o amor, amar o próximo... E, consequentemente, a relação dela com a família biológica vai ser afetuosa, vai ser segura, vai ser amorosa. Se a gente tiver esse cuidado. E aí, isso vai gerar um impacto direto no adulto que essa criança vai se tornar. Então, né, que adulto que a gente quer? Né? Se for um adulto que vai uma relação conturbada com a gente, é só seguir esse caminho do roxinho. Vai dar lá, com certeza. Né, e vai é, impactar no, no ser que ele vai se tornar, sem dúvida alguma. Então, os filhos adotivos devem saber? Vocês acham que eles devem saber? Sempre. Sempre lidar com a verdade. Sempre eles devem saber o que aconteceu, o que foi, o que não foi. É claro que... Dependendo da idade, você vai dando, vai contar a história, mas a essência, você não vai detalhar. À medida que eles vão crescendo, eles vão te perguntar. Eles vão querer saber detalhes, eles vão fazer conexões, eles vão fazendo comparações. Aí você vai detalhando mais, esmiuçando mais. Mas sempre lidar com a verdade, sempre. Sempre falar a verdade para eles. E outra coisa, se você não contar, alguém vai dar um jeito de contar. Sempre. Sempre vai ter um da família que vai chegar perto dele e vai dizer, ah, você é adotivo. Isso, se vocês forem para o YouTube, até o Divaldo fala. O Divaldo tem 680 filhos adotivos que ele registrou. Acho que a pessoa que eu conheço que mais tem filhos adotivos até hoje. Assim. Não conheci ninguém que tenha mais. Então, ele tem muita propriedade para falar do assunto, para falar disso, né? E aí ele que fala que se você não contar, alguém vai contar. E o problema é que se alguém contar, essa criança vai ficar revoltada, vai gerar um trauma, ela vai ficar com ódio de você, ela vai achar que a história dela é uma farsa, que é uma mentira, que você enganou e com todo o direito de achar isso, porque realmente, né? Na psicografia que a Flávia leu, eu só fiz um recorte aqui que o Emmanuel traz sobre a lei de causa e efeito. Ele fala, né, ama os filhos adotivos com a mesma abnegação que te empenhas em construir a felicidade dos rebentos do próprio sangue. Entretanto, não lhes oculte a realidade da própria situação. Não te oponhas, é, para que não te oponhas à lei de causa e efeito o que os trouxe de novo ao teu convívio, a fim de ouvidarem os desequilíbrios passionais que lhes marcaram a conduta em outra existência. Então, não omitam, não escondam, porque uma hora isso vai se virar contra a gente. E depois a nossa própria consciência vai nos cobrar de, tar, de ter feito isso e de novamente perder a oportunidade com essa criança, né? com esse espírito de refazer essa história, de lapidar situações que não ficaram tão boas. Então, assim, ó, é, antes de adotar, é sempre importante fazer uma reflexão. Qual que é o objetivo? Por que, que eu quero adotar? Né? Ah, eu quero adotar para fazer um social, para fazer bonito, porque ai, é tão lindo quem adota. Né? Eu quero amar, né? Eu quero amar, eu me disponho a amar alguém do jeito que ela é, da forma como ela é, e com aquela malinha que ela vai vir para a nossa casa. Você vai ter que amar com tudo que vem junto. Né? Eu estou disposto, eu quero ser útil na vida de alguém, eu quero fazer a diferença na vida de alguém, eu estou disposto a isso, eu quero oferecer o que tem de bom dentro de mim. Uh... Os fóruns de todas as cidades hoje têm uma obrigatoriedade de fazer um curso que é o pré-natal da adoção. Quando as mulheres engravidam, não é comum elas fazerem o pré-natal? Mensalmente elas vão no, me no médico, fazem exames, acompanham a gestação de como está, como não está. Por que, que a gente não pode fazer um pré-natal da adoção? Ele é extremamente fundamental e ele muda todo o rumo de uma vida, né? Se a gente tivesse cuidado de gestar esse ser antes mesmo dele chegar na nossa casa, a adoção não pode ser ah, eu saí hoje da palestra, amanhã vou lá e faço porque a fulana fez e deu certo, não é assim, né? Você tem que desejar, você tem que imaginar, você tem que sonhar, você tem que ir se preparando mentalmente, você tem que trocar com seu parceiro, com sua parceira, ou contigo mesmo, com a tua família, né, os objetivos, o porquê que você quer, porquê que não quer. Esse se preparar anterior, ele faz toda a diferença na história. Porque quando a criança chega, já tem uma energia diferente naquele lar. Já está tudo preparado, esperando ela chegar. embora eh, ainda seja muito comum aqui no Brasil as pessoas fazerem a adoção à brasileira. Né? De ir lá, vi que tem uma mulherzinha pobre, e aí me aproximo, aí passo uma conversa, aí pego a criança, levo para a minha casa e eu começo a criar aquela criança. E aí, como eu não tenho todo esse preparo, não me preparei, a criança vai crescendo com os hábitos e costumes da família, só que ela sempre vai fazendo a ligação que o que tem de ruim é da família biológica, o que tem de bom é meu, o que tem de ruim é da outra parte, o que tem de bom é meu. Então, ainda é muito triste, mas aqui no Brasil ainda é muito comum fazer a adoção à brasileira. Isso é crime, é imoral, é ilegal, as pessoas precisam fazer por vias corretas, via fórum, passar pelo processo todo... Fazer o curso preparatório, se preparar para isso e não fazer de qualquer jeito. Uh, hoje ainda falando com, com a minha irmã sobre isso, minha irmã assistente social, a gente ainda estava né, comentando de um caso que hoje a criança está com 4 anos, aí a história que chega no fórum, quando a criança tem 4, 5 anos, ah, eu era madrinha, eu peguei para criar. Sempre a história da madrinha. A madrinha que pegou para criar Só que aí quando ela começa a crescer e incomodar A madrinha quer devolver É muito comum É muito comum Então assim, ó, se eu souber Eu denuncio Porque isso é ilegal, é imoral Não é correto As pessoas têm que fazer por vias legais né? E lá no fórum né, Não é justo, por exemplo A Nazaré que está na fila Está aguardando, não sei a faixa etária, não sei nada Mas não é justo eu ir lá ver aquela senhorinha pobrinha Pegar o filho dela, começar a criar E passar na frente da Nazaré E fazer tudo errado Porque esse número de dindas e madrinhas Que vão devolver as crianças, ele ainda é muito grande Lá no final eu vou falar para vocês de índices Então... Importante a gente pensar no filho ideal e o filho real. Não se apegar àquele que a gente gostaria que ele fosse. Filho adotivo, ele nunca vai vir do jeito que a gente quer, né? Senão ele não estaria lá, né? E do jeito que a gente quer, nem os nossos mesmos os biológicos não são. Então não se apeguem a isso. Porque senão vocês vão perder a oportunidade de olhar para o filho real. E o filho real precisa de amor, precisa de carinho, precisa de cuidado... Tem necessidades especiais que precisam ser olhadas. Só que eu percebo que é muito comum. As pessoas ficam idealizando uma criança na cabeça que vai chegar perfeita, linda, maravilhosa, redondinha. E o que é ser perfeito? Os meus filhos, para mim, eles são perfeitos do jeito que eles são. Tem dificuldade de aprendizagem muito grande. Ambos têm. Né? Um é até bem mais comprometido do que a outra. Mas eles são perfeitos na imperfeição. Uh, como é que a gente acolhe quem chega de luto na nossa casa alguém que chegou de luto como é que a gente faz para acolher a gente faz uma festa silêncio dá um abraço senta junto deixa ela chorar deixa ela falar do assunto é assim não chama muita gente exatamente desse jeito que a gente tem que receber uma criança que chega na nossa casa Lembrar sempre disso, como é que a gente acolhe alguém que chega de luto. É desse jeito que a gente tem que receber. No início, nada de festa, por favor, não comemorem. Porque assim, ó, a criança, ela teve uma história, teve uma vivência anterior. Né? E, e a adoção é, é o limite, ela sabe que com aquela família ela não vai mais voltar. Então, ao mesmo tempo que tem uma alegria por eu ter encontrado alguém, tem uma dor muito forte, que precisa ser cuidada. E ela vai aparecer com o tempo mais forte se você der espaço para ela ver. É, a minha filha, durante um ano e meio, todo dia, à noite, ela chorava de dor. E eu abraçava ela e chorava junto. Mãe, eu tenho saudade da outra mãe. Nós estamos quatro anos e ela ainda fala que tem saudade da outra mãe. Só que hoje ela fala sem choro. Durante um ano e meio ela chorava. Chorava compulsivamente. Né? O Lorenzo, é, o meu filho, por conta das dificuldades e do grupo de inteligência que ele faz parte, ele é uma criança que ele não fala. Agora, depois de quatro anos, há um mês atrás, é que ele foi falar a primeira vez que ele tinha saudade da outra mãe. Então ele precisou de um tempo maior para... Conseguir botar para fora, sentir a segurança. Então, lembre sempre, como a gente recebe alguém que está de luto? É assim que tem que receber a criança. Porque no início é aconchego, ele conhecer o pai, ele conhecer a mãe, é o cheiro, é o jeito, a forma, é reconhecer o espaço dele. Né? Então, é isso, não é momento de festa. Combine com a família, vai um de cada vez, menos gente. Mas não, comemore que ao mesmo tempo que tem uma felicidade, tem uma dor muito grande. Uh, eu vejo, é muito comum as pessoas desistirem da adoção na fase de ajustamento. Que independente da idade que a gente adotar uma criança, vai ter uma fase que vai ser um pouquinho mais difícil. Porque a gente vai ter que se ajustar, ele vai ter que se ajustar. Então, né, é uma fase difícil. Por exemplo, os meus... Filhos durou o quê? Uns seis meses, né? Fase de... a gente fala que é a fase do terror, que tinha crises de raiva e de gritaria o tempo todo. Só que eu sempre tive uma coisa na minha cabeça: isso vai passar. É agora, vai passar. Eu não vou desistir do que eu quero. Eu não vou desistir desse amor. Eu não vou desistir dessas crianças. Porque tá difícil? Sim, tá difícil. Mas quem diz que filho biológico não dá problema? Quem diz que com o biológico a gente não vai passar por fases difíceis na vida? A gente passa por várias. Né? Eu dei muito trabalho para minha mãe. Meu marido deu muito trabalho para a mãe dele. Então, é natural. E é uma fase que é extremamente importante, essa fase do ajustamento. Que são ali os meses iniciais. Então, a adoção ela precisa ser uma escolha consciente, clara, mediante uma decisão legal, a partir da qual a criança ou adolescente não é gerado biologicamente pelo adotante, mas ele se torna irrevogavelmente filho. A partir do momento que eu adotei, que eu estou com a certidão, ele é meu filho. Legal. Não tem como voltar atrás. Se eu devolver, eu vou estar tá devolvendo o meu filho. Legalmente ele é meu. Então eu vou devolver o meu filho. E nós, como espíritas, a gente tem que dar o exemplo dar o exemplo de não ter um discurso carregado de preconceito, de dizer: "Ai, ah, tu vai adotar, isso dá problema. Ai, ah, tu vai pegar um adolescente, nossa, vai ter muito problema. Nossa, vai ter problema de aprendizagem, ah, vai ter problema disso, vai ter. A gente tem que parar com isso. A gente tem que ser, nós temos que ser os primeiros a não ter esse discurso preconceituoso, né? A gente tem que dar o exemplo, inclusive adotando, conversa com nosso coração, né? Vê se a nossa vida, se, se a gente consegue adotar uma criança e dar um, um, um mundo diferente, oferecer o amor, o carinho. Ah, há muitos casais hoje que optam por não ter filhos. Que optam por não ter filhos naturais né, ou adotados. E aí, só lembrando que Eu não estou aqui para criticar ninguém Isso aqui eu tirei das obras espíritas tá? Que tal lei não atende a todas as finalidades do casamento Segundo a doutrina espírita é Uma vez que a reprodução é uma lei natural É uma lei da natureza E sem ela o mundo corporal pereceria Então, o que, que é muito comum hoje E eu não sei vocês, mas tem uma impressão que cresce né, de casais, ah, eu não vou ter filhos Eu não quero ter filho Que esse mundo tem problema, esse mundo está ruim Se eu vou botar filho no mundo, olha que mundo cheio de corrupção Faz umas três semanas atrás fizeram essa pergunta para o Divaldo E fizeram esse contexto Que o mundo é difícil, né Cheio de problema, cheio de corrupção E olha o que o Divaldo respondeu ele diz que se não colocarmos filhos no mundo, o mundo vai continuar do jeito que ele está. A gente não pode prever que espíritos que vão vir. E aí ele fala que a jovem mulher de Nazaré jamais poderia imaginar que na sua simplicidade ela viria a ser mãe do homem mais notável do mundo. A mãe do Gandhi, que era uma criança doente, né, vivia cheia de problemas... Jamais poderia imaginar que ele faria o que ele fez na Índia Assim como a mãe do Hitler, do Stalin né? Jamais poderia imaginar que aquele espírito viria e iria fazer tudo isso Por isso a importância da gente introduzir os nossos filhos no caminho do bem Ensinar valores E ensinar não é falar É demonstrar no exemplo Porque falar ninguém grava falando Nenhuma criança vai gravar Ah, faça isso e ela te ver fazendo o contrário Ela vai fazer se ela te ver fazer Pelo que você falar, ela não vai fazer Então E ainda ele fala assim Que é um dever E que é natural procriar né? Assim como a adoção Mesmo sendo religiosos é, os indivíduos eles não são obrigados Ninguém é obrigado a adotar A gente sabe que tem a lei do livre-arbítrio Só que a adoção Às vezes ela é uma oportunidade da gente ter os filhos né, E estar tá recuperando e resgatando Histórias que a gente Teria ainda Que está na nossa programação E que a gente não fez ah, E o que a gente precisa fazer É aprender a amar é, O amor é o que diz se podemos ou não podemos ou o que devemos fazer. E lembrando que há diversas formas de a gente ter filhos adotivos como parte da nossa vida. Não necessariamente eu preciso ir lá no fórum escrever e adotar. Tem diversas formas, né? Posso ajudar uma entidade que cuida de crianças, sendo ir lá fazendo um trabalho voluntário ou ajudando com coisas que eles precisam. Ah, posso ajudar uma pessoa que eu sei que é menos abastada, que passa por dificuldades para criar os filhos, mas você percebe que tem amor por aquelas crianças. E ajudar essa família não é ajudar com o objetivo de daqui a pouco ir lá roubar o filho dela, trazer o filho dela para você criar, porque ela é pobre. Pobreza, não, ninguém tira filho de ninguém por pobreza. Isso não pode ser pré-requisito para tirar filho de ninguém. Então, a gente pode adotar filhos assim, ajudando, né, auxiliando de outras maneiras. Ah, um sobrinho que eu tenho, vou ajudar nos estudos, eu posso adotá-lo como meu, né, mesmo ele vivendo com a família dele. Isso aqui né, é, um, é um assunto bem polêmico, né, eu vejo que tem muita gente que tem muito preconceito a respeito disso, Uh, até assim, engraçado essa semana eu ainda postei uma, uma, uma reportagem de um menino que foi criado por um casal de mulheres e ele falando do que representou isso na vida dele e que o mais importante é o que ele aprende, né, que é os valores os princípios, a moral, um menino super correto e aí eu peguei um recorte de um texto do Raul Teixeira que diz né, diferentes configurações e formatos familiares o amor não tem sexo. É, como é que podemos imaginar o melhor para uma, que o melhor para uma criança é ser criada na rua, ao relento, submetida a todo tipo de exacração, a ser criada, nutrida, abençoada por um lar de um casal homossexual? Aí ele diz que, infelizmente, tem muita gente que assevera que assim a criança corre risco. A criança não corre risco nenhum... Ela corre e, e no mais Quem abandona os filhos são casais heterossexuais Eu não encontrei um registro De um casal que estava com alguma criança Homoafetivo que devolveu Não existe Quem abandona Quem não cuida Por diversos motivos né? São os casais heterossexuais Joana de Angelis, no livro SOS Família, ela nos ensina que o amor é um tesouro que quanto mais a gente divide, mais a gente se multiplica e mais enriquece à medida que a gente se repete. Então, a gente vai passar por dificuldades? Sim. Elas são naturais e importantes, assim como um pai biológico vai ter dificuldades com o seu filho. Só que o amor, ele cobre uma multidão de problemas. E aí eu vou trazer só alguns números para gerar um desconforto em vocês. Isso aqui já é algo que me incomoda há muito tempo. Esses dados eu tirei na segunda-feira do Cadastro Nacional de Adoção. Tem na internet, vocês podem pegar. Hoje há, no Brasil, 33.723 pretendentes à adoção inscritos e ativos. Ao total são 35 mil e alguma coisa, mas ativos tem 33, que eles estão aptos à documentação, já fizeram avaliação, estão aptos à adoção. Crianças ativas, porque deve ter aproximadamente, esse número eu não encontrei, mas há dois anos atrás tinha 40 mil, eu acredito que deve estar próximo de uns 50 mil crianças em abrigos hoje, mas desse, desse número, apenas 6.441 crianças e adolescentes estão ativos, que estão aptos à adoção. Então, desses 33, 70% deles pretendem, é, não aceitam crianças com irmãos. 70% dos 33 não aceitam irmãos. Só que olha que engraçado, 67% das crianças e adolescentes que estão hoje aptas, elas têm irmãos então percebe que a conta ela começa a não fechar 87% dos pretendentes aceitam apenas crianças até 5 anos maior eles não aceitam e olha que coisa 81% das crianças está acima de 5 anos e aí? Está sobrando criança. Né? E não tem gente que queira. É uma conta que não fecha. Né? Porque o perfil ali, é o que eu falei, lembra que eu falei da genética? O que se busca é uma genética sadia. 69% dos pretendentes aceitam apenas crianças sem doença. Só que, olha só, 25% tem uma doença e uma deficiência. Mas eu vou dizer para vocês, por experiência própria... Esse número aqui é muito maior... De crianças que tenham problemas. Os meus filhos, eles não entraram nessa estatística. Mas quando eu estava em casa... Que aí fui correr atrás e buscar... Um deles está aqui. Mas na estatística ele não apareceu... Né? Nesse número. Então... E aqui, ó... Eu peguei só... HIV... Deficiência mental... Eu não lembro agora, foi três só. Só três critérios, tá? Que deu os 25%. Então, vocês percebem que o número não fecha, né? O, o cadastro das pessoas, ele está focado ainda muito no bebezinho recém-nascido, no pequenininho, né? Que ah, ele vem sem vícios, ele vem sem bagagem, ele vem zerado e aí eu posso encher. Lembra que eu falei da bagagem? Pode ser recém-nascido. Tem uma história. E essa história precisa ser validada, precisa ser respeitada. É uma malinha que vai ver. No livro A Seara do Mestre, de Pedro de Camargo, pelo Espírito Vinícius, há muitos anos atrás, ele trouxe uma mensagem interessante. Ele diz que se cada lar sobre a Terra se dispusesse a adotar uma criança, a receber uma criança, faltariam lares para receber as crianças que se encontram nos abrigos hoje. No Brasil, a gente tem isso contabilizado. Em muitos países, nem se tem esse número. São tantas crianças que não tem esse controle. E, né, e esse livro do, do Vinícius já é um livro antigo. Aí eu vou perguntar para vocês: dos que adotam. Vocês acham que tem devolução? Tem? Alguém quer chutar um número de devoluções? Uma porcentagem? Quem falou? 53%. Em Santa Catarina. Peguei esse dado hoje. Fresquinho do fórum. Isso aqui é só do nosso estado, tá? 53% dos pais Que vão lá, se inscrevem Adotam criança, Eles acabam devolvendo Por que que eles devolvem? Despreparam Pessoas ignorantes né? Que não, não se prepararam Para a vivência que eles iam ter com a criança Lembra que eu falei da fase de ajustamento? Independente da idade, você vai passar por isso, mas é passageiro, não vai durar para sempre. É passageiro, né? e o que os pais precisam entender que eu não, eu não, eu não posso, com uma criança que acabou de chegar na minha casa, ela está com uma malinha cheia de coisa triste, eu querer ir lá arrancar na marra as coisas que ela tem na, na malinha dela, enfiar na marra o que eu tenho das, dos meus valores, das minhas coisas. Ela vai substituir com o passar do tempo Com o passar do tempo Ela vai lá na malinha dela Ela tira uma coisa triste E aí ela pega uma coisa boa da nossa família Ela vai lá e bota na malinha dela Ela vai substituindo o que der para substituir Porque tem coisas que vão ficar na mala dela eternamente Porque faz parte da história dela Faz parte da vivência dela Então, por ignorância, despreparo um grande percentual desse aqui são pessoas que fazem adoção a brasileira. Porque eu falei para vocês que a Dinda vai pegar para cuidar. Quando chega na idade de matricular na creche, que aí não tem a certidão, aí ela vai ter que ir para o fórum, aí ela começa a perceber que dá trabalho, e aí ela quer devolver, porque a Dinda tá cansou de cuidar da criança. Então isso é muito comum. Isso aqui é muito triste, Gente. 50, e tem criança que é devolvida mais de uma vez: duas, três, quatro vezes. Chega a ponto da criança dizer: Eu não quero mais, eu vou ficar aqui até a maioridade, eu não quero mais, eu não quero mais sair daqui. Que vai uma, não dá certo, a pessoa quer enfiar igual ela abaixo as suas coisas, vai outra, não dá certo, quer é enfiar igual ela abaixo. Ele vai traumatizar, não vai querer mais. Eu não sei como é que está o tempo. Já passou, né? Já passou, mas já como passou? Eu queria só, eu só vou passar um recorte de um documentário é, que eles fizeram, acho que foi em 2012 ou 2013, o que o destino me mandar. É só uma, um, um recortezinho, tá? Não vou passar ele todo porque ele é muito extenso.
2: Meu nome é Edvaldo, tenho nove anos. Eles me trouxeram para cá porque meu pai bebia e pegava de pão da tia. A minha cara tem sete anos. Eu vim morar aqui porque eu estava morando com a minha tia. E antes
3: de vir aqui para cá, a minha tia pra para... Falou que e eu, eu bati com a cabeça na parede. Daí eu contei para a escola. Minha, minha a diretora chamou o concertelar, o concertelar veio, contei tudo com o concertelar, celular. E quando foi na hora de ir embora eu fui com o consultador, com o seu celular lá falar com a minha tia. Depois eu fui, eu vim para morava com sua Porque o meu padrasto tentou me estrapar. daí a minha mãe escolheu ele que ele está comigo. Minha mulher tem nove anos, meu um irmão tem três e outro tem cinco. Eu estou aqui por causa que a minha mãe foi presa e meu pai e ela usava droga e eu também o causa aqui um Dois homens foram lá na minha casa Pegaram o carro do meu pai Pediu pra mim Pro meu irmão entrar dentro Eles foram fazer um assalto E a gente não sabia Daí Daí a gente, ah, Eles roubaram Uma padaria lá em Brusque Daí a, a polícia foi de atrás E pegou a gente E a gente veio pro abrigo Lá tinha, tinha estupador, tinha lá um monte de gente drogada, tinha muitas boates. Às vezes eu saía na rua, tinha um homem que parava e falava pra mim, fazendo carro, eu saía correndo. Um monte de, de mulher, assim, de surtia e de calcinha, de saia transparente, ou furadinha. Era bem esquisito lá. Meu nome é Isabel, tenho 9 anos. Essa é minha irmã Camila e ela tem 7 anos.
4: De quem você sente saudade?
3: Do meu irmãozinho que tá morando na outra casa, e do que morreu. Ele caiu na vala, né? Ele, ele, primeiro foi assim, ó. Ele tava comendo, daí, daí ele foi brincar lá, lá atrás de casa, lá fora. Daí ele, ele tinha uma tábua lá, ele abriu o portãozinho e escorregou na vala e caiu. Daí aquela água suja a minha prima pulou lá, pegou ele e fez respiração boca a boca Mas daí não deu nada, o helicóptero eu fui lá, buscou ele e levaram ele Daí ficou uns três dias dentro do caixão lá em casa, lá no ranchinho que tinha lá Pra gente ficar vendo ele lá por enquanto Daí depois levaram ele, daí enterraram ele a gente começou, começou a ficar triste Daí a minha avó começou a ficar doente, a gente ficava com ela, né? daí a gente veio pra cá Ainda bem que, que a gente fica aqui até o retorno mas daí eu queria ser adotada. Ou então com a mãe, sabendo que ia acontecer de me pegar, ou embora com a madrinha. Foi eles ficarem aqui eu ser adotada. E daí eu, eu peço para minha madrinha ajudar a, a arrumar uma madrinha para eles, para eles serem adotados também. Ou então vim visitar por enquanto eles, trazer umas coisas que eles precisam. Essas coisas sem calçado, tendo, Essas coisas que eles precisam
2: que eles precisa. ah, assim, Se uma pessoa vai ali pra ah, vai ali que, que é adotar uma pessoa, assim ela se, é, se interessa uma criança e que adotar ela, e se é outro irmão, tem que adotar os outros irmãos que tem juntos, senão, senão não tem possibilidade de se adotar, da criança se adotar. Ah, eu ia ficar tristes dias se separar da minha irmã. Eu também. Eu também. Esse dia da noite eu tive um sonho que eu, o Paulo, o Maicon, o Maicon ganhou uma bicicleta. Faz tempo que eu Então Eu sonhei que a minha irmã foi lá e, e trouxe um montão de bonecas para eu. É, até vezes que eu, eu também fico triste né por, por, Eu sinto saudade da mãe e que no final de semana se nesse não tem nada para assistir, tem nada para fazer, da gente. Sim, eu sinto vontade de voltar para casa, estar tá brincando com os amigos, que a gente ia andar no matinho lá de bicicleta, e jogar bola, ia brincar com os amigos, né? Tinha que a gente brincava de perna de falta, uh, que a gente apostava corredo assim para brincar, né? E aqui não né, que a gente tem que brincar com os daqui, não pode, que nem de tipo, assim, andar de bicicleta, mas assim no mato tem uma coisas que não pode fazer, que a gente podia fazer em casa. Eu sou mais fechado. Quando eu queria ser até de ser médico. Eu, falei assim, eu quero ser o que eu vesti, de me mandar.
4: Quantos anos tem? Dez. Há quanto tempo tu moras aqui? Quatro anos. E tu sabes por que, que tu moras aqui? Uhum. É que a minha mãe, ela saiu de noite, daí ela, ela pegou uma faca da nossa cozinha e matou um velho, um velho, daí é, o dia seguinte, daí a, a polícia chegou lá e pegou, daí depois o meu pai foi lá, pegou, chamou o táxi, daí eu fui embora junto com ele, depois dele vim pra cá. E o que que tu fazes aqui no abrigo? Tu brincas? O que que vocês estudam? Como é que é a tua vida aqui? Aqui nós primeiro acordamos, tomamos café, fizemos que nem alguém é da cozinha. Então tem que já dar o café, daí lavar as louças, e depois tem que fazer outros serviços. E quem vai ter que ir para a escola vai ter, vai, vai ter que ir para escola, se arrumar ir para escola, esperar os bebês ir na creche, eles vão. Da, daí eles chegam, nós se arrumamos, almoçamos e vamos o que que vocês conversam aqui assim de noite depois quando vem dormida e tal o que que vocês é conversando tu e o, e o Bruce nós só lemos JP e nós já não fomos dormindo não conversamos nada de noite vocês rezam? e rezam pra quê assim? Jesus até que nem tenho meu tio morto eu rezo pra ele e tu pensa alguma coisa para Jesus? Todo dia a mesma coisa. O que, que é? Voltar para a minha família. Então, acha que ele vai te ajudar? Tomar que sim.
1: Vocês perceberam que tem muito sentimento, tem muita história, tem muita dor que precisa ser cuidado, a gente precisa dar um olhar carinhoso, né? dar uma atenção e, e tudo que eles mais sonham é com uma família, que eles possam experimentar o amor e isso a doutora Lídia Weber, né? nas pesquisas que ela fala e tem pesquisas com amostras maiores, com número maiores de crianças, jovens que ela fez. Vou perguntar para eles, todos eles querem uma família, querem alguém para viver. Porque eles sabem que o destino é ficar lá até a maioridade e depois né, o governo dá um pé na bunda e te vira. Não, eu não conheço ainda, não sei se alguém já fez, acredito que já deve ter feito, mas isso eu também não pesquisei. Do que acontece com essas crianças depois que eles saem do abrigo? Eu vi uma reportagem que o que eu vi eu não gostei, eu fiquei muito triste. Né? Não sei se tem isso em pesquisa. Ah, e aí, para finalizar, eu só queria compartilhar com vocês um presente que a gente ganhou em 2013 da nossa filha. Essa coisa a gente ficar falando da família, né?
3: Mãe, quem nasce no coração nunca mais sai. A outra mãe fez a gente perfeito. Pra vocês.
1: Aumenta tá lá. Que eu boto de novo. Ele é mais longo, só que eu cortei ele, tá? Que ela tava falando da outra mãe. Foi em
3: 2013. Mãe, quem nasce no coração nunca mais sai. A outra mãe fez a gente perfeito. Pra
1: vocês no capricho Isso ela fala até hoje A gente brinca todo santo dia né A gente fala pra ela Um dia eu vou pegar essa outra mãe Quero perguntar pra ela Por que ela tinha que caprichar tanto E aí ela fala Porque ela amou a gente, né mãe E realmente ela amou Do jeito dela, da forma dela Com que ela tinha Com as coisas dela, né e aí tem uma frase do Antoine Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe, que eu gosto muito. É loucura a gente jogar fora todas as chances de ser feliz porque uma tentativa não deu certo. Eu vejo muitas famílias adotando e aí tentam uma, duas vezes e abandonam e devolvem as crianças. Vai passar, sempre vai passar. É, é algo que não vai durar para sempre, é passageiro. A gente não pode jogar fora a chance de experimentar o que eu estou experimentando hoje. Passei por meses terríveis, mas deu certo. Está aí, ó, né? deu certo. Hoje é um amor tremendo entre a nossa família. É possível. E aí, só para finalizar, Richard Simonetti fala que se pode afirmar que o filho adotivo constitui sempre um treino dos mais nobres no campo da fraternidade. Não há nada mais meritório aos olhos de Deus e talvez os raros serviços na Terra sejam tão compensadores e ternos de vida eterna. É, quando os homens compreenderem isso, não teremos mais orfanatos, porque toda criança sem pai encontrará um coração generoso, disposto a dar-lhe carinho e amparo no próprio lar, semeado de amor para um mundo melhor. Então, muito obrigada. E aí, só para... Tem uma frasezinha. Ainda. Aí, lembro que eu falei para vocês que a gente sente no coração? Aí, encontrei essa frasezinha do Hermine de Miranda, que diz que... Se você percebeu, por aquela criança específica, suave, calorzinho no coração... Tome-as nos braços e deixe o amor que o amor o inspire E perceber por aquela criancinha Não é aquela criancinha daquela família pobre Que eu quero tomar para mim É quando você fizer todo o processo legal Fizer o curso, se preparar para E que for para encontrar essa criança O teu coração vai gritar de emoção Ele vai dizer, são eles né? Um encontro que não, não tem palavras que descrevam. Então, obrigada.